0: Bon, Jérémy. Et qui commence
1: Qui commence tous les deux voilà, C'est la bonne question. <rire>
0: <rire> bah Vas-y, à toi l'honneur, c'est toi l'hébergeur du podcast. Bah, à... bon, ah, bon, bon, bah, cher, cher, cher Nakama,
1: euh, bienvenue, euh, bienvenue, euh, bienvenue à moi aussi parce que je, je découvre aussi l'univers, cet univers qui nous entoure. C'est celui du podcast. Donc, euh, bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce, ce, cet épisode zéro, un peu hein, pilote, mmh. euh, d'une émission qui a parlé de pop culture euh, entre fans. Débridés, hein, pas du tout euh, qui se prennent la tête, on n'est pas des experts, mais on est là pour parler avec la, la passion de la chose.
0: Hein, Jérémy Complètement, avec le cœur avant toute <rire> chose. On n'est pas dans la méta-analyse complète de chaque épisode, les, les détails obscurs de chaque chose, non, c'est vraiment avec le cœur. C'est plus mmh. du ressenti, de l'expérience, du vécu, euh, c'est tout sauf, euh, sauf une vérité générale. Quoi. On mmh. parle pour nous en fait, plus qu'autre mmh. chose. On va, on va tenter de faire des,
1: des ponts et de tisser des liens parce qu'on ouais. euh, a quand même euh, deux profils qui se ressemblent beaucoup. Euh, on on s'apprécie énormément justement parce qu'on a beaucoup de points communs et euh, qui sont euh, bah, le développement humain, qui sont euh, la philosophie, qui sont le sport, euh, à, le sport à, à la santé. Euh, et, euh, et donc, euh, l'épreuve du podcast, c'est quelque chose qu'on connaît. Euh, S'afficher sur YouTube, on le fait, on fait tous les deux euh, via nos différentes... Euh, différents médias et dans d'autres domaines mais la pop culture c'est quelque chose qui fédère euh, c'est quelque chose qui est très transversal qui touche mmh. tout le monde euh, peu importe que vous soyez coach, entraîneur, euh, caissier caissière, euh, peu importe euh, vous avez sans doute lu une oeuvre de fiction une fois dans votre vie et vous vous êtes dit oh, ça, ça m'emmène dans un monde quand même dingue et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça nourrit les autres pans de ma vie et ouais. c'est ce petit grain de salle là qu'on qu veut chercher dans le,
0: dans le podcast à, à transmettre en plus, ça crée des liens entre les gens. Bah, typiquement, on a commencé à échanger ensemble autour de One Piece. Ouais. On a commencé, t'es Alors... venu sur mon podcast pour intervenir et le lien s'est créé à partir de One Piece. Mmh. Je me suis encore du message que j'ai reçu de ta part, il n'y a pas de chapitre cette semaine
1: euh... bah, non. <rire>
0: non, malheureusement, il n'y en a pas. Et ça a commencé comme ça. quoi.
1: Là, il n'y a pas de chapitre ah, pendant déjà. quatre
0: semaines <rires> ah là, mais là, c'est total. C'est euh, ouais. <rire> tellement
1: vite qu'on est obligé de commencer un podcast. Vous voyez, vous voyez ce on... Bon, <rire> voilà. On fera un truc sur One Piece parce qu'évidemment, c'est une œuvre qui nous nourrit tous les deux. Bien, c'est l'une de nos œuvres préférées <rire> depuis des années déjà. Ouais, ouais clairement. Euh, mais aujourd'hui, pour commencer,
0: maître, c'est vous l'instigateur voilà, de de ceci, qui avait proposé le thème de Zelda. Complètement. Et plus précisément, Zelda en lien avec l'enfance. Mmh. Parce que c'est une qu'on est couvert, toi et moi, en fait en étant enfant déjà. C'est déjà un premier pas intéressant par rapport à cette thématique, je trouve. Mmh. Moi, j'ai vraiment souvenir de la, la vieille GameTube chez moi, noire, la cartouche de Zelda, toi, un peu dorée, à souffler dedans, tu la mets dedans, clac, le petit bruit est vraiment singulier. Allumer mmh. la console et puis ses fameuses notes de musique avec Hyrule qui défile, toi. Ça, c'est vraiment mon souvenir de Zelda. Mmh. Malgré les années, malgré tous les opus que je vais faire après, typiquement les Twilight Princess, les euh, Wind Waker, euh, etc., c'est vraiment l'image de Zelda vraiment qui me reste. C'est ses premières notes de musique de Turn of Time.
1: Sur Gamecube, donc Ah Sur
0: Gamecube, ouais, complètement. Ouais. D'accord, donc c'est la, la version,
1: euh, augmente, un peu pas augmentée, mais euh, euh, où il y avait la, le, le bonus, la démo de Wind Waker avec, non il n'y avait pas quelque chose comme ah ça Non mais n'importe quoi, c'est N64, Pourquoi ah c'est bon, pour ça
0: que je me disais la, la galette et que tu refermes le clapet, Je ah disais, on ah, mais c'est la 64 ou de la Gamecube Non c'est N64, t'as raison, je l'avais refait sur Gamecube effectivement aussi, c'est la Master ça. Quest. C'est ça, c'est pour ça, je, me, je pensais que tu parlais de la Master Quest. Non mais non. Non, c'est vraiment, tu as raison, c'est la version n 4 et peu de temps après, du coup, j'ai eu effectivement bah, le fameux un jeu que j'adore aussi, qui est un peu oublié malheureusement, Majora's Mask, mm -hmm. qui pour moi est une masterclass aussi. Oui, euh, oui, non, totalement. Et on en parle très très peu. On
1: en parle très peu, euh, parce qu'il est singulier, il euh, faut dire ce qui est, et qu'il arrivait après le mastodonte et la révolution qui avait été Ocarina of Time. Enfin, c'est difficile de passer derrière. Euh, moi, ça a été un petit peu la même chose, hein. c'était, euh, je me souviendrai toujours d'un d'un ami de mon grand frère qui a 7 ans de plus donc, donc une génération plus, plus loin et qui mmh. connaissait les Zelda voilà de Super Nintendo de Game Boy etc et moi je connaissais pas et il me dit il y a un jeu sur 64 qui va arriver et c'est un Zelda et moi je lui dis bah, bon, d'accord ok so what <rire> et non tu vas voir ça va être un truc de dingue et moi je sortais de FF7 je
0: sortais de FF7 et ouais je sais que t'as <rire> jamais fait ça. tu le sais je sais que tu m'en veux mais...
1: incroyable ouais, mais là maintenant que tu es mon compagnon de, de podcast c'est impardonnable
0: ça devient ouais. un devoir d'école, quoi.
1: Ouais, ça. Et je sortais ff 7 qui est, qui était justement, euh, ce qu'on va, ce dont, on, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, quand on est enfant et qu'on joue à, à un jeu qui est autant ouvert, c'est-à-dire le champ des possibles qui est autant mmh. ouvert, euh, déjà que l'esprit d'un enfant, c'est exactement ça, c'est un champ des possibles ouvert, ben là, ça, c'est abyssal, quoi, c'est-à-dire on se fait absorber totalement. Donc, je sortais lff 7 avec la frustration d'avoir fini un jeu énorme, dit, mais maintenant, je fais quoi, quoi, je fais quoi de ma vie, euh, Si si j'ai plus FF7, je peux plus vivre. Et je tombe sur Zelda. Et là, c'est clair en plus, as de la belle 3D. Enfin, Zelda, donc Ocarina of Time. Donc, je te rejoins sur sur côté nostalgie et découverte pendant
0: l'enfance. Justement, tu ne penses pas que c'est d'avoir découvert ce jeu-là en premier qui fait que c'est mon préféré aujourd'hui En tout cas, je parle en mon nom, peut-être. En tirant si je ne sais pas, mais c'est vraiment mon préféré. Et parce que tu as un peu Madeleine de Proust, je ne sais pas, tu vois. C'est vrai qu'on voit les prouettes actuelles, mais... Bien
1: sûr, bah, le côté nostalgie euh, parle à tout le monde. Je pense que quand on découvre une œuvre comme ça, on, on se rappelle dans quel quand on est en train de le faire, dans quelles conditions on l'a découverte, mmh. etc. Ça ramène énormément de souvenirs et euh, c'est rigolo parce que. Euh, euh, J'écoutais un, une émission de, de Florent Gorge où il était interviewé, euh, qui est l'un des spécialistes de Nintendo euh, en France, et ça a été vraiment euh, une, quand je vivais au Japon. Donc oui, faudra on, un jour qu'on se présente pour se dire qui on est quand même. Et moi, je passe une longue ouais. partie de ma vie au Japon, donc je vous raconterai, euh, je ferai des transitions, je ferai des euh, comment dire des capsules autour du Japon et de la vie japonaise. D'ailleurs, hein, sans doute dans cette émission déjà, autour de la langue japonaise aussi autour des kanji qui sont intéressants à étudier euh, toujours et euh, pendant ma vie au Japon pendant les six ans que j'ai passé là-bas j'ai participé à un Tokyo Game Show et Florent Gorge était là et il avait fait une conférence sur Nintendo la Game Boy etc parce que c'est un historien des jeux vidéo spécialisé justement dans, dans Nintendo entre autres et, euh, et Florent Gorge dans l'émission dont, dont je parle euh, il parlait justement des sondages qu'ils ont fait autour d'Ocarina of Time et enfin autour de Zelda en général et la, la grande majorité, en fait, des Français ont découvert Zelda par Ocarina of Time. Ils n'ont ouais. pas découvert ça par A Link to the Past, ils n'ont pas découvert ça par ceux précédemment. Ce qui fait que, euh, quand on pose la question, généralement, c'est lequel votre préféré ben, c'est celui-là
0: qui ressort, quoi. Mm. Bien qu'il euh, est en train de se faire détrôner par celui qui nous entoure. Là. Ouais, mais euh, le côté donjon, dans the Wild* m'a un peu déçu. Ouais, clairement. Voilà, c'est un peu le défaut, effectivement. noir, des magnifiques. Euh, le côté un peu à la Skyrim, Elder Scroll, avec les armes qui s'abîment, que tu dois réparer et tout, c'est génial. Ça fait mm -hmm. des années que je voulais dans un Zelda. Hein. C'est un peu ce que tu disais du temps de Twilight Princess, de mm -hmm. mémoire. Mais le côté donjon, beaucoup trop simple, beaucoup pas... En fait, c'était pas, comment dire... C'était pas unique, ces donjons, en fait. Mm -hmm. C'était tous les mêmes, j'ai trouvé. Dans Zelda, t'as un donjon de l'eau, bah dans les premiers, pardon, dans Return of Time. Et les premiers, t'as un donjon de l'eau, du feu, il faut des compétences spéciales, des mécanismes différents. Et je trouve que ça me manquait très clairement à ce niveau-là. Et c'est mmh. pas les petits donjons, je sais plus comment ils s'appellent, les sanctuaires, voilà, qui ouais. remplaçaient, pas du tout. Et ma là, ça m'a clairement manqué, hein. j'étais frustré à ce niveau-là, réellement. j'espère ah, que oui. le jeu aura vraiment ces donjons en plus, parce qu'effectivement, l'open world était génial, euh, les, les graphismes sont à par terre, très clairement. Mais ce côté Zelda pur, exploration, donjon m'a fait défaut, quoi. Mmh. Donc, toi, toi. Ah, c'est
1: exactement ça. Euh, bien que euh, tout l'autre côté, c'est-à-dire euh, le souffle épique de l'aventure, euh, que représente le, le jeu, euh, m'a tellement contenté et j'ai tellement été euh, submergé en fait par la découverte du monde et surtout l'intelligence du, du, du gameplay design, euh, c'est-à-dire euh, pouvoir monter sur n'importe quelle roche, pouvoir euh, mmh. jouer avec les éléments euh, d'une manière intelligente, c'est-à-dire euh, pouvoir vraiment te dire « Ah, et si je tentais de faire ça, est-ce que ça va le faire ?»« Ah bah ouais, c'est possible, et ça marche. » Et ça, vraiment, pour, pour avoir été analysé, et, tu sais, à cette période-là, en 2017, il devait sortir euh, Red Dead Redemption 2, il devait ouais. sortir ouais. des gros blockbusters en termes de, de monde ouvert, ils ont tous décalé leur sortie, parce qu'ils ont vu Zelda, et ils sont des punaises. Là, ils ont cassé le game, c'est pas possible ce qu'ils ont, qu ont fait. Et euh, ça, ça m'a tellement contenté que j'ai fermé les yeux sur certains aspects. Mais je te rejoins totalement dans le fait que, euh, comme nous, on est en train de parler de, euh, de Zelda et l'enfance, comme je le mets là, il là, euh, y a quand même dans l'enfance une histoire de euh, rite initiatique et d'apprentissage. Et les, les, les donjons que proposent les autres Zelda, c'est vraiment ça, c'est tu rentres dans un donjon, tu vas apprendre le maniement du lance-pierre de l'arc, ou d'un nouvel, euh, nouvel attribut qui va faire grandir le héros. Grandir dans, dans un seul sens du terme, sauf pour Ocarina of Time, où il, il peut grandir véritablement. Mais il va, il va apprendre des choses. Et tu ressors du donjon avec un nouveau skill, une nouvelle habilité. Mm. Et ça, c'est vraiment l'enfance. quoi C'est-à-dire, un enfant, tu lui donnes un lance-pierre, va, je vais apprendre le lance-pierre, et il va, il va jouer toute la journée. et voilà Quand tu m'as proposé ce thème-là, j'ai pensé suite à ce thème d'apprentissage par le donjon... Comme tu disais, qu'on retrouve pas dans ou très peu dans... dans Breath of the Wild. quoi.
0: Et en plus, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, ça ouvre le champ des possibles au fur et à mesure. Mm -hmm. Parce que tu croises un espèce de logo, tu connais pas un mur, tu ne sais pas que c'est le grappin. Et dès lors que tu l'attires dans un donjon, tu retournes à l'endroit initial où tu l'as vu. Et là, tu t'en sers. Du coup, tu as une nouvelle zone qui s'offre à toi. Des, nouvel... des nouveaux mécanismes également qui s'offrent à toi. Et ça, c'est beau aussi. Ce côté vraiment aller-retour, en quelque sorte, je peux pas y aller. quoi. Il manque un truc, je l'ai trouvé, c'est bon, je peux y aller. Et mm -hmm. en termes de dopamine, c'est juste mm -hmm. ouf aussi, toi. C'est bon, j'ai euh... la clé, je peux y aller. Quoi. En fait, qu'est-ce qui se tâche à cette porte-là qui était inexcite jusqu'à présent, parce qu'enfin, j'ai l'item pour l'ouvrir. Voilà. Et Exactement. Après, effectivement, c'était plaisant. Quoi. Et effectivement, dans Brest of the White, tu l'as pas non plus. Tu l'as très, très peu. peu en tout cas, tu lances une moindre mesure, on va dire. Bah, c'est ça. Et euh,
1: bon, que vous le découvrirez, Jérémy et moi, on partage aussi un, un grand attrait pour la, la compréhension de la physiologie et, et la connaissance du corps humain. Et euh, tu as soulevé le point vraiment important. c'est... Euh, euh, celle de la plasticité neuronale et de notre, notre cerveau c'est à dire qu'il faut vraiment qu'on ait un, un gros sentiment de ce qui est très fort pour solliciter vraiment la, la, la transformation de l'architecture la, même de notre système nerveux c'est la frustration mmh. et punaise qu'est ce que c'est on pense tous au temple de l'eau par exemple dans le, le temple de l'eau c'était un enfer moi j'ai casser mes manettes plusieurs fois euh, en plus pas de solus pas internet donc, à ah bah l'époque, j'allais voir le grand frère d'un ami qui avait le, ma la, la, le magazine de la Solus, mais je le voyais, quoi, mercredi après-midi. Donc, euh, truc, il fallait que j'attende une semaine, c'était l'enfer. Et donc, bah, tu, tu, tu testes tout pendant des heures, d'une frustration. Voilà, tu, tu tapes dans les murs, tu, tu testes des trucs que tu n'as jamais testé, tu meurs ouais, enfin fois. C'est l'empirique, complètement. Ah, c'est ça, c'est clair. Et puis, quand ça se débloque, alors là, là c'est clair, comme tu l'as dit, le cerveau, il... Il, en, il veut, il comprend que l'information vient d'être intéressante et pertinente, donc il, il, il retient la chose. Donc euh, ouais, ouais, ça c'est. On retrouve moins ça dans dans Breath of the Wild, ça c'est ça c'est sûr puisque les, les sanctuaires sont petits, les quêtes sont courtes. Bon, on galère un peu, mais pas trop. Euh, c'est quand même à la Nintendo, donc la, la dose est juste. Mais
0: euh, oh, non, je te rejoins, c'est c'est ouais, moins attiré quoi. Et rien que le côté aussi différenciant les donjons. Là, tu l'as pas encore une fois.
1: Oui, mais oui,
0: clairement. Quand tu vois hein, des, euh, des donjons dans Crown of Time, les Darunia avec euh, des routeaux, etc, t'es dans le ventre de jabou, -jabou c'est juste génial, quoi. Ah, c'est des mondes qui sont différents, des monstres différents, des mécanismes différents. Tout est différent, quoi, en fait. Mm. Ou même ceux de... Euh... Mm. Ben, Jura Smash, tu le temple de la glace avec les gorons, il est juste génial. <rire> le monstre qui font défoncer en gorons, en mode de course de voiture, euh, c'est terrible, ça aussi. Il y a plein de choses Et comme ça qui, qui m'ont manqué, quoi c'est oui, hein. ouais, un peu sur ma fin. Ah, après c'est un grand pas en avant comme eux l'ont fait tout en le contentant sur tous les aspects aussi
1: non mais bien sûr mais le côté donjon c'est vrai que ça il y a beaucoup de gens l'ont reproché hein. ça c'est clair après euh, plus qu'au qu'Akina of Time euh, ça permet une rejouabilité qui est euh, presque infinie c'est à dire que j'ai encore repris le jeu comme je t'ai envoyé une photo il y a quelques ouais. jours euh... j'ai encore repris le jeu alors que je l'ai fini plusieurs fois, mais je l'ai encore repris. Parce que tu, tu redécouvres. Et mmh. là où, euh, Carina of Time, une fois que tu connais bien par cœur les donjons, bon, bah, c'est redondant. Quoi. Tu dis, bon, je, je l'aime vraiment ce jeu, mais je ne vais pas le refaire. Quoi.
0: Voilà, ce mmh. Mais euh, c'est vrai que euh, le point fort de ce jeu-là, de Breath of the Wild, c'est le côté contemplatif aussi. Ouais. Tu, là, dans Turn of Time, tu as la vie du marché, tu as plein de choses, mais là, réellement, tu peux regarder la nature s'épanouir. Mmh. Et euh, les gens ont vu beaucoup de détails aussi importants. Typiquement, les moutons, quand il y a un temps d'orage dans Breath of the Wild, se réunissent entre eux, comme dans la vraie vie. Mmh. Il y a beaucoup de détails aussi intéressants à observer par rapport à ça. Et à ouais. quel point Nintendo a visé juste, quoi. Ouais. tu as, as des trucs... Le, le mont euh, Satoru, non Par rapport à... Mince, comment il s'appelle euh... Ah, j'ai oublié son nom. Celui qui est décédé, malheureusement, euh, qui était vraiment... Ouais. Voilà. Il y a un, un monde en, à son nom dans le jeu. Il y a une dette légendaire à son nom. Il y a plein d'historiques comme ça intéressant. Et ça, ouais. c'est vrai que c'est assez cool aussi, quoi. Comme tu le dis, c'est vraiment rejouable. Tu vas faire des parties pour explorer, juste pour bouger dans le monde, pour vivre avec ouais. ce monde quoi, qui vit ouais. sans toi en quelque sorte, en plus.
1: C'est vraiment cette, euh, ce terme de, de contemplation là que tu as soulevé qui est hyper intéressant et qui a, encore une fois, rattaché à, à l'enfance, puisque c'est le thème qu'on développe aujourd'hui. Mmh. Euh, où on peut rester, et même dans, même dans Ocarina of Time, euh, même si les graphismes ne sont pas top, euh, tu te mets au milieu de la plaine euh, tu cours ouais. dans la plaine euh, la musique, le, les bruitages, ça suffit. A, et c'est ça qui est beau, c'est c'est assez vide, finalement. Ouais mais c'est c'est suffisant largement puisque euh, en fait euh, le, le vide que crée Nintendo euh, souvent et euh, à travers le personnage de Link c'est nous qui le remplissons Link c'est un personnage qui ne parle pas hein, c'est un héros qui ne parle pas depuis le début de la saga il ne parle pas c'est nous qui le devenons il a c'est un réceptacle vide il joue avec les masques alors dans Majora's Mask c'est la c'est génial quoi c'est masque sans arrêt il met des masques il devient quelqu'un il impose jamais euh, il est toujours neutre et donc, en fait, ça devient très facilement nous. Là où, euh, dans FF7 que je parlais, ou un autre RPG, bon, bah, on pilote un héros qui a une personnalité dé déterminée. Et si on n'était pas là, si on ne touchait pas la manette, est-ce qu'il aurait fait vraiment ce choix Est-ce qu'il aurait traversé la porte mmh. Peut-être pas. C'est moi qui choisis de le faire avec la manette. Mais Link, on ne se pose pas la question. Link, c'est vraiment moi. Et puis, en fait, c'est tous les enfants. Parce qu'il est, est neutre. Il n'a pas vraiment de visage et pas de parole. Euh, D'ailleurs, anecdote, euh, je l'ai entendu parler pour la première fois. Et on peut l'entendre parler hein, dans Zelda Breath of the Wild, euh, au bord de la plage. Vrai tu regardes, un, tu regardes. Hein, c'est complètement dingue. Je suis resté sur le cul. Je me dis, mais j'ai jamais vu ça sur Internet. Personne n'en parle. C'est la première fois qu'il parle. <rire> le narrateur parle. Où as, il, tu le mets devant. Tu sais, tu peux cuisiner dans Breath of the Wild. Tu te mets devant une grande casserole et tout là, ou un feu de camp. Et là, euh, donc c'est au bord de la plage que je dis pas de bêtises, au, presque au début du jeu, à l'est. <coughs> Et là, il dit un truc du genre euh, « le feu est éteint euh, ». il utilise « je », tu vois, dans la phrase. Ça, ça, ça jure tellement que c'est puissant, ça saute aux yeux. Il dit « mais c'est pas Zelda, ça ». Il est en train de parler, quoi.
0: Et il y a une phrase qui est dite comme ça. Et ça, je suis resté sur les fesses, quoi. Du coup, en français, on traduit ou en vient C'est quoi C'est en français Ah non, français Pour euh, ah, fran la version française, bien sûr, mais... comme si, il, il, il parlait, quoi. Et là, alors là... <rire> c'est une sacrée révolution pour un Zelda, c'est sûr c'est clair, une phrase, je sais pas pourquoi euh, comme ça, qui sort de, de n'importe où <rire> et du coup en lien avec l'enfance maintenant, je pense que celui qui remarque le plus l'enfance, c'est clairement turn of Time très oui. clairement, parce qu'on commence enfant on finit adulte mm -hmm. donc on en peut avoir une transition justement de enfant à adulte et mm -hmm. ce qui est intéressant avec ce jeu là je prends la main rapidement, c'est pas le côté en fait Link devient adulte, en fait quand il devient adulte dans ce jeu là je peux pas se faire remarquer, il reste un enfant en fait un peu comme Momonosuke dans, dans One Piece. Forcément, mmh. on fait des liens avec One Piece, c'est obligé. Et en fait, ce jeu qui of time pour moi, c'est plus une quête de maturité qu'autre chose. Mmh. Ce n'est pas Link qui devient adulte, c'est Link qui devient mature. Et d'entrée de jeu, en fait c'est marqué notamment par, euh, comment il s'appelle, le petit gamin euh, <coughs> Un peu ton, ton ennemi, façon de parler, euh, chez les Kokiri. Euh... Le Skull Kid Non, Miko. Non, je parle de K Miko. Tu euh, sais celui qui t'envoie, ah, sans épée, tu vois. Pour lui, un adulte, c'est quoi ça, mec qui une épée. C'est vraiment le côté, bah, le côté un peu phallique, il faut dire ce qu'il y a aussi, hein, ça, mmh. ça représente ça. Et après, tout le long de l'histoire, Link est moqué enfant comme étant pas assez fort pour être le héros par les gardes typiquement de Zelda, tu vois. Et Également adulte, il est aussi moqué. Tant qu'il n'est pas mature, il reste moqué. Et comment on voit que Link devient mature dans le ce jeu-là C'est à la fin, hein, avec le combat final contre Ganon, où sa seule part d'enfance qui était restée, à savoir un avis le quitte. Et du coup, il combat seul. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est uniquement le passage adulte. Non, c'est la maturité qui se met dans le corps de quelqu'un les choses, c'est vachement fort comme message de la part de Nintendo, surtout euh, il y a maintenant, euh, il y a combien de temps 20 ans en arrière, quoi. Mmh.
1: Si
0: ce plus, c'était même 25 ans d'ailleurs. Donc vraiment, Donc, ce que côté la maturité m'a marqué, moi aussi, euh, pas à l'époque, parce que j'étais trop gamin, mais avec le recul, en, en regardant l'œuvre, ça m'a réellement marqué. Ce mmh. côté, ce message très juste de grandir ne suis pas, il faut de l'expérience avec. Mmh. Il faut un processus. Ouais, complètement. Et du coup, ça ouais. commence comment mon expérience en place dans le jeu, via les donjons. Via l'acquisition de ce qui lui manque, de la Triforce, cest à la force. Et la sagesse. Et du coup, il devient complètement entier, quoi. Mmh. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué à l'époque, c'est que tu es vraiment maturité. Plus que adulte, c'est la maturité qu'il acquiert. Quoi.
1: Et oui, c'est une belle leçon. C'est pas un point. On nous, on nous parachute pas sur un point arrêté et figé de. Voilà ce que ce qui est un adulte. Est euh, comme si un personnage qui serait complètement fait. Non, on va on va on va mettre en, en scène tout le processus d'apprentissage, comme tu l'as dit, de. Voilà, de, de maturité d'un individu et... ouais, c'est vrai que Ocarina of
0: Time est particulier par rapport à ça. Coup, ça m'a bien marqué puis effectivement du coup les donjons c'est la quête initiatique pour devenir mature.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, ça prend un élément que tu dois forcément euh, connaître beaucoup plus que moi je pense également ces donjons-là qui est le shintoïsme mm -hmm. parce qu'on est en plein dedans très clairement. Non, clairement. Les donjons représentent des entités naturelles, des esprits de la nature, etc. On a l'arbre Mojo qui est vraiment mm -hmm. l'exemple parfait, je pense. Mm -hmm. Jabou, Jabou, etc. Et Est-ce que tu vas en parler un peu du shintoïsme en détail, Pierre J'avais vu qu'au Japon, donc... Euh, plus à plus même bien. en parlé que moi, quoi. <rire> ouais.
1: faut savoir que le, bon, le shintoïsme, donc, c'est l'une des deux grandes religions du Japon avec le bouddhisme. Euh, mais il imprègne un petit peu plus l'esprit, le, en tout cas, comportemental, euh, japonais. Parce que, euh, pour, pour mettre le doigt sur ce que tu es en train de dire, là, c'est vraiment le côté animiste du shintoïste. Mmh, C'est-à-dire que exactement. pour eux, il y a une divinité dans euh, l'arbre, dans la pierre, euh, dans tout ce qui nous entoure, voire même dans les objets. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre le, les attachements qu'ils ont pour les robots qui développent. Euh, vraiment des attachements émotionnels pour un, un, un chien robot, pour euh, voilà, euh, la robotique en tant que telle. Et on, pousser à l'extrême ça nous donne des mangas entiers où on a comme dans Evangelion ou euh, ce genre de choses, des personnages qui rentrent dans des robots euh, et tout ça c'est vu d'un œil occidental un petit peu bizarre mais en fait d'un œil japonais c'est beaucoup plus profond et donc les, les animistes euh, bon bah l'arbre mojo comme tu as dit c'est une très belle expression de, de, de cette croyance finalement de cette, de cette pensée, de cette philosophie et donc, euh, on va retrouver ça dans les, les, les films de Miyazaki sont très beaux pour ça parce qu'ils vont ils vont te faire vivre les environnements. Ils vont ils vont les les rendre vivants. Euh, tu vas avoir les le souffle du vent qui va faire frissonner l'herbe. Tu vas dire mais personne fait ça. C'est-à-dire mmh. Miyazaki faisait ça il y a 20 ans, mais personne rend vivant un brin d'herbe comme ça comme comme Miyazaki. Euh, et c'est c'est véritablement ça. Donc euh, oui, le le Japon il est imprégné de tout ça. il... Euh, ça se voit dans, dans le comportement des, des gens chaque jour, dans, les, euh, dans le fait de, de remercier les choses. Hein, quand, quand on, on voit dans les mangas, hein, vous devez tous connaître si vous êtes un peu imprégné de pop culture, surtout japonaise. Euh, quand on dit Itadakimasu, hein, qui est au début dit au début du repas, qui rend les grâces en fait. Hein, on rend les grâces et on... Itadakimasu c'est le, le verbe recevoir à la plus haute forme de, de déférence. Donc euh, la manière la plus polie de dire recevoir. Je, je suis en train, je reçois cette nourriture et, et je remercie. L'univers, la personne qui l'a fabriqué, euh, le poisson qui est mort devant moi, enfin, ce que vous êtes en train de manger, etc. Et, euh, et ça, c'est pour ça qu'ils s'inclinent devant tout. Ils s'inclinent avant de rentrer dans un dojo, ils s'inclinent avant de rentrer dans un lieu sacré, dans... ils se déchaussent quand ils rentrent chez eux, etc. Parce que les lieux-mêmes sont importants pour les japonais. Pour eux, il y a des divinités dans, dans les murs. Et c'est pour ça que mon voisin Totoro, quand il rentre dans la maison, il voit des petites bestioles partout, et la maison elle-même est vivante dans mon voisin Totoro. Et Zelda, c'est parfaitement ça. Vous rentrez dans un temple, est, tout est vivant. Et le temple même, on le personnifie quand on dit... Quand on a parlé tout à l'heure du temple de l'eau, pour, pour nous, c'était un démon en, en tant que tel. Ouais. C'était... Oh, voilà, quel le temple de l'eau, quoi euh, Et c'est vraiment ça, l'esprit Zelda. Et l'esprit le, shintoïste, pour le coup, dans, dans le terme euh, environnemental.
0: Là, complètement, ça imprègne vraiment la culture japonaise. Et moi, ouais. l'œuvre qui... Euh, on va dégraisser un peu, mais qui... Euh montre le mieux ça, très clairement, c'est Princesse Mononoke, qui pour moi mm -hmm. était une claque aussi à l'enfance. Mm -hmm. C'est le lieu de l'affrontement entre le shintoïsme et puis du coup la révolution industrielle au Japon. Mm -hmm. Et qui est juste magnifique. Quoi. Bon, on en bon. faire un épisode complet, je pense. Parce que... Ah bah oui, des Miyazaki... Eu... Euh... Remarqué, moi.
1: Le truc avec Miyazaki, c'est que euh... personne ne maîtrise l'animation comme lui, quoi. et comme mm -hmm. le, studio, le studio Ghibli. C'est... Euh... Quand tu revois euh, Nauska ou euh, les plus vieux, tu te dis, mais à l'époque, ils maîtrisaient déjà l'animation comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des studios maintenant qui sont en train de galérer pour arriver à ce niveau-là. Et oui, ils maîtrisaient déjà comme ça. Et en plus, c'est onirique. En plus, c'est beau. En plus, oui. c'est profond. En plus, c'est philosophique. En plus, c'est... Il n'y a rien à jeter. Et donc, ouais, si vous voulez euh, découvrir un certain pan du Japon, il n'y a pas que ça au Japon, hein, bien entendu. Mais comprendre certaines euh, mentalités... Euh, comme le rapport homme-femme, quand euh, Ashtaka il arrive dans Princesse Monoké dans le village des femmes, il mmh. euh, y a beaucoup de messages là et beaucoup de choses euh, à retirer. Enfin,
0: bref, c'est euh, ouais, ouais,
1: ça, ça, ça décrit assez profondément la, la culture japonaise.
0: Et en plus, c'est aussi fort, c'est que c'est pas mannequin. À mmh. nouveau, Princesse Monoké, c'est pas le bien contre le mal, non, c'est deux affrontements tout simplement civilisationnels, chacun leur bénéfice, chacun leur tort, les deux s'affrontent et ça c'est ouais. beau, c'est une vision nomanichienne et donc occidentale en quelque sorte. Hein. Mm -hmm. Chaque fois, tu as le grand méchant qui est là pour dominer le monde et faire du mal et le petit gentil qui est là pour sauver le monde. Mm -hmm. Là, c'est pas le cas, c'est dans la nuance. Mm -hmm. C'est intéressant. Et, tout,
1: et oui. Et est... la nuance, c'est ce qui caractérise les japonais. C'est-à-dire, je voulais faire un point justement culturel là-dessus, même si tu m'as déjà lancé sur le, le shintoïsme. Euh... C'est <coughs> que au Japon, même si on voit... Peut-être que vous découvrez le Japon uniquement par les jeux vidéo et les mangas, et c'est déjà très bien. Je suis très content que ça se développe. Je suis très content d'avoir un t-shirt Atari. Là, il y a écrit oui. Atari. Euh, parce que euh, ce sont quand même des, euh, des médiums qui ont popularisé la culture japonaise et qui ont créé des liens entre la France et le Japon qui sont absolument géniaux. Mais il euh, faut comprendre que ces médias-là, c'est des exutoires pour les japonais. Donc, vous allez voir des choses exubérantes. Vous allez, voir, vous allez voir des personnages avec des grands yeux, qui parlent beaucoup, euh, qui font des trucs complètement dingues, etc. Alors qu'au Japon, la vie, c'est un peu complètement l'inverse. <rire> c'est un peu complètement le royaume du non-dit. Il euh, y a des films, Il hein. y a des films et des films d'animation qui, qui rendent hommage à ça, où il y a très peu de paroles, euh, c'est beaucoup dans les regards, etc. Et moi, j'ai été commercial pendant six ans là-bas. Euh, je peux vous dire qu'un rendez-vous commercial, faut d'abord savoir ce qu'on ne dit pas avant de savoir ce qu'on dit. Faut d'abord savoir lire entre les lignes, les gens, les hochements de tête, les clins d'œil. Il euh, n'y aura jamais oui ou non qui seront prononcés. Hein. C'est le jeu du ni oui ni non au Japon. Hein. Jamais vous dites iе ou hai. Hai ou iе. C'est marrant parce que les débutants en japonais euh, qui m'envoient parfois leur, leur liste de, ils apprennent les hiragana, katakana, les kanji, etc. Je les vois apprendre oui et non et mettre hai et iе en face. Mais ça c'est les deux mots vous en servirez jamais les gars. C'est trop tranchant pour un japonais dit oui ou non, c'est c'est pour eux, c'est ah bah ben, c'est fini quoi, et euh, ça peut même être blessant, ça peut être trop violent euh, pour eux, c'est euh, un hochement de tête. C'est euh, et euh, parfois ils disent non pour euh, euh, par dépit, alors qu'ils voulaient dire oui. Enfin, c'est voilà, faut savoir lire entre les lignes, et c'est pour ça que euh, Zelda et Link euh, rep représentent pour moi parfaitement cet esprit japonais où il y a peu de dialogue, même ouais. avec les PNJ. Il y a, il y en a un, hein, mais c'est, euh, euh, c'est des personnages qui vont dire trois phrases, etc. Mais ils vont être tous dans la... j'ai toujours cet, cet exemple-là, j'avais parlé de gestuel mais alors, les, les, les maçons, tu sais, dans Ocarina of Time, dans le village Cocorico, qui courent, vous bah, <rire> possible comme ça, là. Ah là, là qu'est-ce qu'on a rigolé à les refaire dans la cour de, de la récré. Mais, euh, ils sont, ils sont comme ça. Ils sont surtout dans la gestuelle et dans les vêtements atypiques, dans, euh, voilà. Et puis, le héros ne parle pas. Il y a tout ce côté, euh, non dit et qui nous laisse donc apprécier et juger euh, la lecture entre lignes. Et ça, c'est très très fort.
0: C'est marrant, tu parles de regard, parce que dans Wind Waker, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dès lors qu'on bloquer dans un donjon, il faut regarder les yeux de Link, et eux indiquer la solution et la direction à prendre. Ah, non, je jamais vu ça. ça. Non. Ah d'accord, ok, bah, tu regarderas, c'est que jamais tu touches une voiture un jour, quand tu es bloqué, tu tournes la caméra face à Link, et tu vois son regard qui va en haut à droite, etc. Et ah là, du coup, tu indiques <rire> potentiellement là où est l'étape à suivre, toi. Tellement Nintendo, ça. C'est assez excellent. Je m'en souviens à l'époque, a découvert ça, c'était vraiment cool. C'est
1: génial. Ils sont forts sur ça, quoi. Ils vont te mettre des détails comme ça qui vont casser le troisième mur. C'est magnifique.
0: Complètement. Comme typiquement le vendeur de masques dans Majora Masque qui est un petit masque de Mario, toi. Plein de choses comme ça. sympa. un pas de à droite à gauche. Vraiment cool, un petit peu. Le métaverse Nintendo, toi. C'est clair. Je trouve que c'est à ça qu'on... On reconnaît les grands développeurs, c'est-à-dire que
1: tu prennes euh, bon euh, Miyamoto, euh, tu prends Kojima pour Metal Gear, et autre saga que, que j'aime énormément, euh, ils ont ça aussi, c'est-à-dire ils ont pas peur de jouer avec leurs propres œuvres et euh, et casser des trucs, mettre des voilà, comme tu dis des, des easter eggs, des euh, des choses et d'autres euh, qui vont renvoyer à la réalité, qui vont mettre le, le joueur dans une euh, une forme de trahison, on va dire mais attends je joue plus à un jeu là, je, euh, ça trahit les attentes du joueur, comme dirait Kojima, il faut tra savoir trahir les attentes des joueurs de temps en temps et ne pas leur donner du tout ce qu'ils attendent, et c'est ça aussi, donc euh, ouais, Nintendo sait bien faire
0: ça de temps en temps. Bah, c'est comme si on reprend le temple du coup dans... Tac, tac, dans... Mince, euh, comment il s'appelle Twilight Princess, voilà. Le temple mm -hmm. dans le ciel. Avec les petits animaux en forme de poule. Ouais. Ouais, c'est ouais. parfait en fait du temple qui surprend, ouais. parce qu'en fait, tu es à l'endroit, à l'envers, sur le côté. C'est un, ouais. en fait. un, mmh. un, <rire> un temple qui est très déroutant, et Tu casse le rythme, tu qui casse tout, en fait. Clairement, vraiment, c'est un temple qui m'a marqué, effectivement, à l'époque, presque, j'appréhendais aussi. Parce que mon meilleur ami d'enfance avait fait avant moi, tu me dis, fais attention, c'est un temple qui est compliqué, quoi. c'est un temple qui est très déroutant. est ce que côté vraiment, cassé un peu les patterns, c'est vraiment une marque de Nintendo assez forte aussi, comme tu l'as dit, ouais. C'est clair.
1: Bah, pour, pour continuer sur le, ce, ce, le Twilight Princess que tu cites, euh, rien que le fait de se transformer en loup, est, euh, qui est, est vraiment est, c est c est sorti de nulle part, bon, bah, ok, d'accord, on accepte. Euh, bah, déjà, il déjà y a eu le passage
0: sur Wii euh, avec le gameplay euh, ouais. qui changeait beaucoup de choses. Du coup, Link ah, est devenu droitier ouais. aussi, d'ailleurs, à cette époque-là. Comment Il est passé de gauche à droitier, Link, à cette époque-là. Ouais. Ouais. Avec cette... Euh... Enfin, je ne sais pas toi, hein, mais... Wind Waker,
1: je l'ai adoré, vraiment, je l'ai adoré. Mais c'est vrai que cette rentrée en 2006 de Miyamoto euh, à l'E3, euh, qui rentre sur, sur euh, la scène avec le bouclier et l'épée où tout le monde devient complètement fou et qui nous balance une bande, une bande annonce d'un ouais. Zelda hyper réaliste, c'était complètement dingue, c'était euh, la hype la, la plus totale, et puis derrière, bah, ça a été du cel-shading, ça a été Zelda Wind Waker, bon, c'était un très très bon jeu, mais ce euh, J'attendais vraiment ce, ce Toyota Princess comme étant le, le Zelda qu'on attendait depuis, depuis le mmh. début. Et
0: euh, moi, je, je l'adorais. Il était, était vraiment cool. Mais très particulier, encore une fois. Oui. Très sombre. Mmh. Même dans les ouais. visuels et tout, très, très sombre. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai que je fais un teaser avec l'araignée géante, etc. L'épée dans le fourreau à la fin, le, le son symbolique de la lame qui rentre. C'est vrai qu'il y a un petit de voiture après qui a débarqué aussi. Mais Wood voiture était génial. Hein. Un... Je crois que j'ai dû le faire deux fois, je crois. Franchement, juste la liberté que tu as dedans à explorer un bateau, à tout découvrir, les personnages, mm. c'est un, un peu con ce que je dis, mais ils ont en couleur. C'est un vraiment en <rire> couleur. Les personnages sont en couleur. Les expressions sont vraiment démesurées aussi. Ça mm. contraste réellement, typiquement, avec of Time. C'est la nuit ouais. et le jour. Quoi. En mm. termes d'expression, de gameplay, tout. Et mm. l'avantage du Slash euh, c'est qu'il ne vieillit pas, ce jeu-là. Tu peux le refaire aujourd'hui sans problème. Quoi. Ah, et le gameplay est incroyable. Aux petits oignons. Euh, ah, les oui. combats.
1: Euh, les même les zones, les les, le monde d'infiltration, tu il sais, ne il faut pas se faire voir, non. etc. Euh,
0: franchement, euh, au niveau du gameplay, j'ai vraiment pris le plaisir sur ce jeu. -là. Les combats contre les géants, ils étaient juste dingues. Il ah, faut ouais. rouler derrière eux, couper l'armure, revenir devant. Euh, C'était juste génial, en fait. Ah, ah, le canon joueur... à la fin est génial aussi. Euh... Ah, avec cette,
1: cette dose euh, que c'est si bien faire Nintendo de, de, de dosage de la difficulté, qui est, qui est dure mais pas trop, euh, euh, qui permet l'apprentissage. Enfin. Euh, c est, c est, ils, sont, ils sont bons là-dessus c'est vraiment la marque de fabrique.
0: après je pense qu y a une question que tous nos auditeurs se, se posent Pierre nos futurs auditeurs as-tu tapé des poules dans Zelda toi aussi ah, as-tu oui. as-tu fait pousser le vide jusque ah, là à donner des gros coups de marteau <rire> sur des poules <rire> et à mourir à cause de centaines de poules qui se c'est que j'ai un poulailler voilà. ici j'ai un poulailler, j'ai un balai et je fous des, des gros
1: shoots au coq. Parce qu'en fait, un coq, euh, faut bien savoir qu'on dit fier comme un coq. Parce que les, les coqs, c'est, faut le dire, c'est des connards. quoi. C'est-à-dire, tu rentres et ils t'attaquent. C'est oh. la règle. Ils t'attaquent, ils te sautent dessus. Comme si tu comme si étais dans Zelda et que tu allais déjà savater pendant une, un quart d'heure, ils te sautent dessus. Et euh, <rire> ça a des ergots, hein, ça peut te lacérer le mollet. quoi. Et donc, euh, moi, je lui ai donné deux trois shoots de balai. Et maintenant, quand il voit le balai, euh, c'est euh, l'effet Pavlov, tu sais, tu montres un objet, il y a une réaction physiologique. Ben là, il, il part à l'autre bout du, du poulailler, il, il me laisse tranquille et je peux ramasser les œufs. Mais je comprends, il veut défendre les poules et les œufs. Donc euh, voilà, c'est moi. Mais euh, ouais. j'ai euh, fracassé de la poulette euh, en courant le plus rapidement possible après avant de mourir dans une maison. Dans une enfin, maison, bien sûr. Le <rire> classique.
0: <rire> <rire>
1: on, passe une, on passe une porte et tout, tout, tout change. C'est la beauté ouais, des mieux.
0: vieux jeux. Au ranch long long clair. Avec Epona, etc., l'Ocarina, ouais. Franchement, c'est beau, c'est un jeu qui m'a marqué. C'est une saga qui m'a marqué. Clairement, c'est ma saga ludique préférée. Ouais. très, très loin. Ah oui. C'est pas est important pour toi aussi. Mais du coup, entre FC7 et puis Zelda, est-ce que tu arrives à faire un petit classement ou je n'y parviens pas Clairement, je vais choisir Final Fantasy. Ok. Parce Et que. Qu on le podcast dès maintenant. Ah, c'est <rire> ça.
1: <rire> le projet pilote tombe à l'eau. <rire> Et oui, j'adore Zelda. Et pour te dire à quel point j'aime Zelda, j'ai acheté évidemment la Switch que pour ça. j'ai Quand c'est sorti, en 2000, donc c'était 2017, euh, j'avais envie de faire un jeûne long. Donc, comme on l'a dit, avec Jérémy, on on est passionné par, par le corps, par la santé, par la performance, et on, on teste des trucs sur nous-mêmes, et euh, l'un de ces trucs, euh, bah, c'est de, euh, voilà, comme c'est très tendance de faire, c'est de pratiquer le jeûne sur plusieurs jours, et dit, je vais jeûner une semaine. Mais comme j'ai un tempérament un peu euh, hyperactif, je, dis, mais je vais m'ennuyer pendant une semaine, si j'ai pas à manger, pas d'énergie, je dois rester chez moi, etc. Et je me suis fait Zelda pendant une semaine, le jeûne il est passé j'ai rien senti. C <rire> euh, sur le lit, doké, pas doké, nomade, pas nomade, euh, c'était à euh, folie furieuse. Donc euh, voilà, j'ai un grand amour pour Zelda, parce qu'il me permet, comme toutes les choses qu on, quand on aime fortement, c'est que ça fait passer le temps et qu'on voit pas passer le temps passer. Par ouais. contre, FF7, ça m'a fait découvrir le jeu vidéo. FF7, ça oui, m'a donné voilà, ouais. envie de partir au Japon. FF7, il ça... y a trop de choses derrière. Et derrière, en fait, FF7, il y a eu le 8, il y a eu le 9, il y a eu le 10. Et ça... Pff, enchaîner des masterclass comme ça, à ce rythme-là, euh, c'est d'une violence. Euh, là où Zelda, il y a eu Ocarina of Time et, et Breath of the Wild qui sont des gros piliers pour moi. Au milieu, il y a des jeux que j'adore, vraiment, Majora's Mask et d'autres, euh, les, les plus petits, entre guillemets, qu'on pourrait dire, euh, que j'ai vraiment apprécié. mais j'ai pris deux fois de claque, enfin, j'ai pris deux fois une claque, alors que pour les FF, ça a été plus la grosse période de l'enfance à l'adolescence qui a été rythmée par ça avec les copains dans la cour d'école etc. Donc
0: c'est un peu plus puissant chez moi que, que celle-là. Mais du coup, la saga, on est où actuellement de Final Fantasy Parce que je ne suis pas du tout cet univers-là, moi. Est-ce que les jeux ouais, sont encore fort. bons Est-ce qu'ils sont mauvais Est-ce qu'ils sont... Ils, sont, ils sont... ils ont pris le pas
1: de vouloir plaire à tout le monde. Euh, et donc, euh, la saga marche encore. C'est encore des bons jeux. Mais ça a perdu son âme. C'est comme si Zelda était devenue un peu plus Skyrim. C'est comme si Zelda avait perdu euh, son, son essence, ce qui fait ouais. que c'est un petit peu à part. Et c'est pour ça que les, les, les maisons d'édition comme Nintendo, euh, en fait, Nintendo, euh, ils sont tout seuls au monde. Quoi. Moi, je rejoins beaucoup Nico Augusto, qui est un autre journaliste et ancien des jeux vidéo, qui parle beaucoup de Nintendo et qui analyse l'industrie du jeu vidéo, et qui, qui dit... Euh, à part Nintendo, Sony, Microsoft, en fait, c'est c'est devenu des Netflix qui font du volume euh, sans âme. Et Nintendo, c'est le seul qui protège ses IP, qui protège ses propriétés intellectuelles. C'est le seul qui a vraiment une âme. Euh, bon, c'est on compare. Moi, j'aime le comparer à Apple euh, parce que tu achètes, achètes un truc, tu sais la qualité, tu sais d'où ça vient, tu sais pourquoi, tu sais la philosophie du produit, etc. Même si ces dernières années, on est d'accord et depuis qu'il n'y a plus Steve Jobs, c'est un peu euh, moins ça mais euh, on comprend voilà Nintendo ça reste
0: l'entreprise ancestrale de Kyoto qui bougera pas de sa ligne quoi mmh, achètes de l'émotion en quelque sorte mmh, de l'expérience un enfin, produit achètes de l'émotion très clairement mmh. et euh, bah je pense pas te la prendre mais tu sais d'où vient le nom euh, Final Fantasy je pense quand même de base alors oui mais c'est pas vrai c'est <rire> pas vrai <rire> eh, non ah, donc, euh, que un, euh, un mythe, si de, euh, on a plus d'argent c'est all-in sur le jeu et euh... ah bah d'accord ok Putain, et ouais, idée. on se ah, trimballe ça, ça tellement depuis, et ouais. Il, euh, voilà, je, je
1: tiens ça de Florent Gorge d'ailleurs que j'ai déjà cité euh, je, je l'ai entendu dire que euh, lui qui est vraiment historien de jeux vidéo apparemment c'est une légende urbaine euh, ils ont jamais, Sakamoto n'a jamais voulu faire un, une fantasy finale euh, du genre euh, dernier coup quoi. mais euh, c'est clair qu'ils n'étaient pas en, en, en bon point mais le terme final fantasy n'a pas été trouvé pour ça ils ont sans doute trouvé que le, le titre était sympa quoi. ah bah
0: comme quoi tu vois on a débunké une rumeur euh, tenace.
1: Voilà, c'est bien pour un premier numéro de débunké. <rire> c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal. Clair. Euh, mmh. Bon, on avait noté pas mal de, de thèmes ouais. à, place, à part tout ça, mais... Euh, euh, moi, euh, il ouais. ouais. y Ouais, il euh, y avait un, un sujet que j'avais trouvé très intéressant dans, dans le fait que des thérapeutes utilisent Zelda dans dans des accompagnements, de, de, de troubles du, du comportement et surtout de l'isolation sociale. Parce que, justement, euh, c'est un des rares jeux vidéo où il n'y a aucun sentiment de domination. Il y a pas de Le, le héros ne s'impose pas aux autres, euh, il n'est pas là pour, euh, voilà, encore une fois, parce que c'est un héros qui parle pas, parce que c'est un héros qui est neutre, euh, c'est un vase neutre, il arrive, il trouve un peuple il va chercher à délivrer les gens, il va les correspondre et, et interagir avec eux de manière très neutre. Il crée euh, le lien, tout simplement. Il il crée liens. le lien. Bah, c'est ça. C'est, je pense que Zelda a parfaitement, euh, euh, enfin Nintendo à travers Zelda a parfaitement trouvé cette, cette voie-là, c'est de, de créer un personnage qui est juste un lien entre, entre nous et, et les, personnages, les autres personnages du jeu. Et donc ça, ça permet aux, aux, aux personnes qui ont des, des troubles du comportement ou euh, voilà, peu importe si c'est un trouble autistique ou autre de, euh, de s'immerger et euh, de ne pas être dans un rapport conflictuel avec autrui, et c'est vraiment utilisé en termes de, de, de thérapie. Alors, je pense que si vous êtes intéressé une recherche Google, vous trouverez tout de suite la, les articles là-dessus, c'est intéressant je trouve.
0: Mais euh, toi, tu parles de domination, peut-être l'occasion de parler aussi un peu de Janon mine de rien, mm -hmm. qui, si on reprend euh, cette notion de maturité dont j'ai parlé au début de notre échange, qui représente en fait l'archétype même de l'homme viril dans un jeu vidéo, toi. Les grands, en fait, c'est l'opposé même de Link. C'est un mec, mais les grands, costauds, vraiment, c'est une masse musculaire assez, assez importante. Euh, il, domaine, il domine, pardon, un harem de femme. C'est le seul homme parmi les jérudeaux. Et en fait, justement, dans le jeu, je pense qu'on nous apprend très clairement, le message caché, si on revient au turn of time, c'est se détacher de cette image-là ultra masculiniste, en quelque sorte, <coughs> l'archétype vraiment de l'homme viril, pour devenir l'homme, justement, mature, qui peut le battre, qui peut le vaincre. Parce que mmh. Ganon a vraiment la force, Link a la sagesse grâce à Zelda, plus le courage grâce à sa partie de triforce à lui. Du coup, sagesse plus courage permettent de vaincre la force même, toi. Et je trouve que ce message-ci est très très fort. Ce côté vraiment, un homme, c'est un mec qui a une épée, qui est muscule et tout. Non, Link, certes, il a une épée, c'est pas un Golgot, loin de là. Il n'est pas non plus dominateur, pas du tout. Comme tu l'as dit, vraiment, c'est un mec qui est neutre, qui crée un lien. Et c'est grâce à ce lien-là, grâce à Zelda, qui vainc un ennemi qui, lui, est un archétype même de la masculinité, toi. Hmm, c'est vrai, en quelque sorte.
1: Ça remplace, c'est très juste ce que tu dis, et ça remplace le concept de virilité vraiment au centre de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment là être un être un homme et s'engager et partir à l'aventure, c'est c'est risquer sa peau, hein c'est la véritable aventure, le souffle épique de de l'aventure, c'est c'est vraiment prendre des risques, être dans l'élément hasardeux et, et ouais. qu'on qu aime tant tous les deux et tenter les choses et y aller faire preuve de, donc, de ce courage-là, d'avancer dans l'inconnu, et puis quand on est confronté à, comme tu dis, la montagne de muscles, ce qui impose Rambo, peu importe, etc., Schwarzenegger, le truc qui est l'archétype même de tout ça, le vaincre par ce qui, en fait, est profondément beau, c'est-à-dire les, les grandes valeurs, les liens humains qui ont toutes les tribus qui ont donné un pouvoir et à la fin tu utilises tous mmh. les pouvoir de tout le monde pour le vaincre etc euh, la lumière contre l'obscurité et, euh, et ça c'est beaucoup plus beau et puissant que bah, si on prend God of War si on prend toutes les autres licences du jeu vidéo où c'est j'accumule des pouvoirs pour casser la gueule à tout le monde mmh. et à la fin je vais casser la gueule au plus gros costaud pour être moi-même le plus gros costaud et Link du tout ça c'est tout l'inverse euh, je libère tous les peuples c'est le Luffy actuel mmh. c'est le libère les peuples de l'esclavagisme et j'enlève le tyran, mais après, je me mets pas sur le trône. Après, je laisse. Je laisse à l'héritage. Et dans le prochain Zelda, on sera sans doute des siècles plus tard, et ce sera juste l'héritage de ça, comme Luffy, spoil, Luffy est l'héritage de... Un certain
0: JB. Voilà, voilà. pas Non, puis à la fin, clairement se retire en général. Il quitte l'aventure. Notamment, c'est le cas dans Kyrnathime où il part littéralement, il devient enfant, et puis il part écoutez ah, c'est pas mon monde vas-y
1: non, non non je t'en prie fini
0: Relis Historia vas-y avec la timeline c'est ça c'est ah, ça
1: alors euh, la timeline elle, il n'y en a jamais eu une officielle euh, même oh. si ce livre il a été euh, dirigé par euh, Eiji Aonuma lui-même euh, là il, il propose une timeline Et, en fait il a plus fait parce
0: qu'on l'a forcé à le faire parce que tous les fans voulaient la fameuse timeline quoi. Ouais, du coup c'est dit sûr. bah c'est bon je vais la faire parce que c'est ça mais
1: ouais pour euh, revenir à Ocarina of Time euh, deux timelines sont, sont proposés.
0: C'est-à-dire, euh, Il n'y en a pas trois Trois. là deux, Link enfant et la défaite de Link. Ah bah là il et la défaite de Link. Ah ouais, je crois qu'il me semble qu'un temps elle a été mise à jour avec la défaite de Link aussi. Bon, non, on parle peut -être justement de tout ce qui est euh, des trucs beaucoup plus sombre. Peut-être, je ne sais plus celui-là de quand il date. je pense qu'il est assez récent quand même.
1: Ouais. Peut-être que je me trompe, hein, vas-y. Ouais, ouais, bah non, mais voilà, c'est que c'est rigolo de... Encore une fois, ça laisse la porte ouverte à, à plusieurs, à l'Avengers la... et au... au multivers de, de tout ça. C'est-à-dire, il y, y a plusieurs mondes, il y a plusieurs possibilités, rester enfant, rester adulte. Et même, comme tu dis, la défaite, pourquoi pas.
0: Uh, C'est intéressant de, de... de concevoir aussi ce scénario-là. Scénario et je crois que tu voulais embarquer sur un autre sujet, Pierre, avant que je parte sur, euh, sur ce cher Ganon. Dorf, euh... Euh... Je ne sais plus.
1: C'est un. Euh... C'est une bonne question, mais non, ma mémoire me fait défaut. Euh... On a... Euh, ouais, on peut... J'avais noté, encore une fois, dans le dans le point que je voulais faire sur les, la, les liens avec la culture japonaise. Ouais. On parle beaucoup d'Ocarina of Time, mais c'est trouvable dans tous les Zelda. C'est que Link euh, euh, part toujours de son groupe il quitte sa tribu euh, ouais. et même dans Corna of Time il n'est pas vraiment de la tribu d'ailleurs c'est on voit la mère de, de Link ce qui est quand même quand même dingue au tout début une femme qui porte un enfant et qui est, ouais. qui laisse dans la dans la forêt euh, ça je pense que dans d'autres Zelda on 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 ne voit pas on nous semble
0: il y a jamais de parents et Non le... il si, y a la grand-mère de Link dans euh, dans Wind Waker Ah ouais. oui c'est vrai et, et sa sœur mais il n'y a jamais sa mère effectivement et encore moins son père d'ailleurs en l'occurrence et ils sont même pas évoqués, j'ai pas l'impression. Donc c'est toujours euh, le
1: descendant d'une de, entité qu'on trouve sur des fresques. Euh, et c'est ça, qui est, ça qui, est, qui, est, qui est fort. Et ce, 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 cette appartenance au groupe au Japon, c'est extrêmement puissant. Euh, on peut le voir, encore une fois, dans, dans la pop culture, dans les animés, dans les mangas, et dans les, dans les, même dans les, dans les films japonais. Euh, quand vous avez des collégiens, quand vous avez des lycéens et même des adultes, ils parlent toujours de leur club le club de euh, club de basket, le club de rugby c'est pour ça que tout ce qui est slam dunk, tout ce qui est manga de, de, de sport etc euh, ils traînent ensemble tout le temps c'est à dire quand vous vous présentez dans la cour de l'école ou quand vous parlez de quelqu'un vous dites ah ouais c'est euh, c'est Jérémy du club de basket mmh. euh, en France ça nous semblerait un petit peu bizarre mais au Japon c'est carrément ça devient votre carte d'identité quoi. les clubs que vous fréquentez, les cercles d'amis dans, dans lesquels vous êtes et être exclure du cercle, c'est une douleur. Bon, on sait physiologiquement qu'être exclure d'une un, communauté ou d'un cercle,
0: c'est une, une douleur de... qui en Et
1: ouais, ça c'est c'est mortel pour l'être humain. Mais d'autant plus au Japon. Et c'est sans doute pour ça qu'on a des taux de suicide qui sont records là-bas et qu'on a un phénomène qui s'appelle le hikikomori. Hikikomori, ça veut dire c'est ça, 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 ça représente les gens qui restent enfermés chez eux. Euh, toute leur vie, enfin en tout cas toute l'année quoi, sans sortir et euh, généralement ce sont des jeunes qui se réfugient sur internet et les plateaux repas et la nourriture est blessée par la, la maman euh, devant la porte et la personne elle est, elle est viridotirée, elle reste dans le noir et elle est sur, généralement, euh, dans un monde de euh, pop culture et de jeux vidéo et d'écran euh, voilà, à part de la société, qui se retire de la société parce qu'elle a été exclue des groupes euh, ça, Link, euh, il est euh, le justement le lien, il est la personne lumineuse qui relie tous les groupes dans Zelda à chaque fois, qui va voir toutes les tribus, Moi, bon, je vais voir les Zora, je vais voir les Gorons, je vais voir les trucs, ça c'est très fort au Japon, normalement ça se fait pas, on va pas chez les gens, on va pas voir les autres groupes, on sort pas d'un groupe pour aller voir un autre, et être copain avec tous les groupes, on choisit, on choisit, et ce qui ce qui se faisait à, à l'époque, moi quand j'y étais, ça se faisait encore beaucoup, euh, c'est de quand on trouve un emploi, on reste toute sa vie dans l'entreprise c'est euh, life long term employment, c'est euh, vous, vous trouvez un emploi, vous ne le quittez pas l'entreprise même si l'entreprise fait de la merde, et même si vous n'êtes pas payé, vous allez faire carrière dans l'entreprise et ça ben voilà, ce, ce terme de, de fidélité au groupe et de une fois que j'ai mis le pied dedans, normalement je ne dois plus bouger et rester à ma place Link qui casse tous les codes à ce niveau là et pour nous ça nous semble, ouais c'est normal c'est un héros, il, il trouve une quête, il trouve une aventure ouais. il, il s'en va, il va voir les gens euh, voilà, nous on a euh, sans doute l'héritage des quêtes arthuriennes, et on trouve que c'est normal. Mais au Japon, c'est pas normal. Au Japon, c'est très très fort, ça.
0: Voilà. Mmh, ça a un côté un peu exutoire dont tu parlais au début. Ouais. c'est ça. Super intéressant. Et pour rebondir par rapport au groupe et par rapport aux amitiés, en quelque sorte, euh, à nouveau, *Turn of Time, parce que très clairement, c'est ma pierre angulaire, tu vois.
1: Mmh.
0: Euh, il se fait beaucoup d'amis dedans, notamment, bah, un, il se fait Saria, forcément, au départ, chez les Kokiri, euh, il a qui d'autre Il a euh, Ruto, chez les... Euh, les orages, en passe. Et quand il devient adulte, en fait, on voit que les chemins se séparent entre eux. Link est destiné à être le héros et eux avec les sages. Et je trouve que ça matérialise très bien. Peut-être que je me trompe, hein. peut-être que je surinterprète les choses, c'est possible. Mais les chemins qui se séparent quand tu grandis. Tes amis d'enfance, ta destination n'est pas la même qu'un autre. Du coup, tu te sépares malheureusement, tu n'as plus de lien et tu quittes tes amis. Et c'est un peu ce qui se passe, mine de rien. Parce qu'il mmh. doit interagir avec eux. Il doit se séparer d'eux. Eux sont les sages, ils restent immortels dans le temple de mémoire du château d'Irul. Lui de partir en extérieur pour affronter Ganon. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, de ce côté-là, potentiellement, qui peut resurgir de ce jeu quoi Ouais, c'est très beau,
1: c'est un très beau message, et c'est euh, c'est justement là où euh, on a sans s'en rendre compte, on a sans doute cette curiosité de se dire bon, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire avec temps, après tant d'années mmh. quand ils vont se revoir Qu'est-ce qui reste finalement une fois que les, on a cassé euh, on a cassé le euh, en fait, le, le, le moule qu'on avait fabriqué où chacun était à sa place, Link était un petit, l'autre il était dans son village, etc. Et maintenant tout le monde a évolué. Et comme nous, quand on prend des chemins différents de la vie, comme tu l'as dit, 20 la ans après, est-ce qu'on sera toujours les mêmes Est-ce qu'on, encore une fois, on va parler de masques, Link, il, ou bien aussi bien dans Ocarina of Time que dans Majora's Mask qui met des masques, mais est-ce qu'on est capable d'être plastique comme Luffy et d'avoir le sens du lien social qui change et d'enlever son masque ou de remettre, on veut absolument remettre celui du passé, dire, ah non, non, mais t'inquiète pas, j'ai pas changé. Et ça, c'est, c'est, ça, pour moi, c'est passionnant. Euh, c'est table euh, adaptabilité qui est justement euh, possible par uniquement à, à, au niveau adulte. Euh, l'enfant, normalement, il n'a pas ces filtres-là. Euh, mmh. L'adulte, il peut le faire parce qu'il a un cortex euh, bien formé, alors que l'enfant, c'est en cours de formation, et c'est notre cortex qui nous permet de dire, bon, bah, voilà, si... Euh, je ne sais pas moi... Jérémy, tu vois, tu, tu gères beaucoup mieux la restauration que moi. Mais les restaurants, tu, tu connais par cœur ceux du coin, etc. Si on sort manger ensemble, ben implicitement, je vais te laisser choisir le restaurant parce mmh. que je sais que toi, t'es le cadre. Donc, je vais mettre un, le masque de toi. Tu vas mettre le masque de je sais moi qui choisis. Donc, c'est toi qui va conduire la voiture. Un, un. Par contre, dans une autre situation, autant tu vas me laisser les rênes de diriger la situation. Et là, les masques vont s'adapter. Et cette adaptabilité, euh, cette plasticité qu'a le, euh, le comportement humain adulte. C'est euh, uniquement possible grâce à notre cortex préfrontal, et euh, bah, Link, euh, enfant, lui, et euh, même adulte, j'ai l'impression qu'il n'y a, a rien du tout, c'est-à-dire euh, c'est neutre, c'est un vase, euh, et faites-en ce que vous voulez, et ça c'est très
0: fort. Complètement, oui, je te rejoins à, à 100%. Il <rire> me semble qu'on a à peu près... Euh... Ouais attendu, Mon cher Pierre, je regarde de mon côté aussi, mais... Je voulais quand même parler du fait que euh, ce projet
1: pilote-là, on lui a donné un thème, mais ton idée de base, qui est excellente, ah oui, c'est quand même qu'on aborde
0: chaque fois de manière aléatoire. Sur un tirage de dés. Est-ce que tu as des dés ouais. vers toi <rire> Non, là-dedans. Non. Il fois qu'on passe une petite liste sur un drive pour lister un peu les œuvres à notre niveau et faire un petit tirage, ouais, ça serait sympa, oui. Alors déjà pour les œuvres, et puis après pour la thématique
1: abordée. Oui. Euh, parce qu'on peut, euh, voilà, on peut, on on peut, peut s'amuser, oui. Oui, on peut tout faire, c'est-à-dire, euh, et la durée en minutes, <rire> bon allez, une minute sur <rire> la philosophie dans FF7.
0: C'est le challenge, Là, ça peut être très sympa, ouais. il y a de quoi s'amuser. Il faut qu'on essaie de créer ça sur un drive, ouais.
1: Ah ouais, sur un drive, ou même
0: euh, comme tu as fait, euh, tu m'avais envoyé… Euh... Ouais, comme oh, une ouais. le carte, que... les cartes sont limitées à 6D, mais au niveau des œufs, elles ne vont pas trop être limitées à 6 je pense. Non, c'est sûr. Attends, moi, je pense à Malcolm, je pense à Matrix, je pense à tellement de choses, tu vois Ouais, non, on parle pas mal ouais. de mandia de, de jap, de japonais, pardon, et, mais il euh, y a tellement de choses côté US, côté français. Même non, la musique, apprend mais... en soi aussi, tu vois. On musique, Zelda et la musique. Zelda et la musique. Ah, c est, c est, sans, Zelda sans musique, ce serait pas Zelda, hein. c'est clairement... Pff. Moi, j'ai bercé euh, mon, mon fils à la berceuse de Zelda. <rire> et encore aujourd'hui, je la siffle, je crois, tous les jours, cette chanson. C'est vrai. Ah, J'adore cette musique. Ouais, et ouais. Nathan, mon premier fils, effectivement, dans le ventre d'Aurélie, on nous a écouté des Zelda, quoi. Mais oui, ouais. alors, c'est du Mozart. Est-ce hein. est est que c'est la musique qui t'a vraiment marqué, toi, dans Zelda C'est celle qui m'a marqué, ouais. Ouais. C'est celle, du coup, que celle, que celle je... de l'introduction, comme je te l'ai dit aussi. Celle de là De l'introduction de Turn of Time, au début, tu les vraiment les premières notes, etc., qui est vraiment qui est très puissante. Mais euh, je pense que la berceuse Zelda est celle qui me marque le plus. Alors, moi, je pense que je vais. Je, je,
1: je citerai évidemment la... celle de la pleine virule, mais euh, là, la... vraiment. Celle te... que... qui, qui... qui me restait dans la tête et que je trouvais hypnotisante, c'était le chant des tempêtes. Oui. Chant des tempêtes dans le village Cocorico où tu as le gars dans le moulin qui joue mmh. un truc. Oh là 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 mais Alors là, mais qu'est-ce que c'est bien! J'ai tout au
0: piano, j'ai tout essayé de la jouer, etc. Et le, le boléro du feu, on en parle. Ouais. Qui est juste merveilleuse aussi. En fait, c'est hein, ce compliqué. De... Incroyable. Je, dis, je travaille sur du Zelda aussi. Ça, quand je, okay. je bosse, mon fond sonore, c'est du Zelda. Ah, ben, clairement. C
1: <rire> tu sais que je, parfois je fais des podcasts avec Zelda en fond.
0: Mais bien sûr. Tu, tu le sais bien.
1: Mais ouais, c'est clair. Des euh, musiques de Zelda. Hein, tu... euh, je, euh, la dernière fois, que je suis tombé sur une playlist, c'est euh, The Legend of euh, Lip Hop. Donc que des beats mm. de Zelda. <rire> <rire> ça, c'est bon. 5 heures la playlist, ah, pas de problème.
0: On va voit... ah, aussi, allez-y. <rire> c'est <rire> Non, mais c'est vrai ça. que c'est merveilleux, quoi. Ouais. En plus, c'est une vraie musique, bah, c'est une musique de contemplation, donc elle n'est pas intrusive, tu peux bosser dessus, euh, et puis elle met de bonne humeur. Quoi. Ça, c'est clair. Bon,
1: ah, voilà. c'est pas mal comme tout. premier épisode, bien. on 50 est à 50, minutes. 52 minutes, c'est bon. Ça ah, va bah,
0: du tout, bah, on ne un peu dans tous les sens, mais franchement, c'est cool.
1: Moi, bah, ouais.
0: Après, on va voir les prochains thèmes maintenant.
1: Il y a, on peut avoir des, des thèmes différents, proposés par nos chers auditeurs et, euh, et visionnaires, parce que si on met ça sur un, sous, sous vidéo aussi, ça peut être intéressant. On peut, ouais. euh, Des invités, des, des gens du jeu vidéo, des gens du manga. On va apprendre, mmh. à apprendre plein de gens, on va s'amuser. Ah, mais il y a de quoi s'amuser, hein. c'est que le premier épisode. Donc on attend vos retours, ça c'est clair, parce qu'on va construire ça avec, euh, avec les gens qui vont l'écouter et le regarder, les gens de la communauté du podcast. Donc, euh, faites-nous vos retours. Euh, si vous voulez ce t-shirt, euh, j'en ai qu'un. Euh, <rire> et euh, qu'est-ce que vous verriez en, en background de, de ouais, du prochain de nos épisode quest setup. Et
0: qu'est-ce qu'on qu qu fait comme prochain thème voilà, C'est vraiment, c'est le proposé, document euh, la semaine prochaine, tous les deux, avec la liste des œuvres qu'on a en tête. Ouais. Les thématiques en parallèle. Ouais. Et puis voilà, il n'y a plus ouais. qu'un.
1: Ouais, carrément, avec le côté aléatoire, après, ça je peut je être peut rigolo.
0: Le côté durée peut être sympa aussi. Hein. Ouais. Parfois, bon. <rire> 50 <les deux>. minutes,
1: je <rire> <Merde. rire> connais rien en plus dans celui-là. <rire>
0: moi, tu mets fait le 7 en 50 minutes, moi, je ne peux rien dire. Non, on va prendre des
1: œuvres qu'on connaît tous les deux.
0: Ah, on va pas... Ouais, ça peut être intéressant aussi, toi, que... C'est ça, ouais, cherche à me convaincre, faire des parallèles. Il y a toujours des parallèles à faire. Okay. On a parlé, mine de rien, faut... de... Vas-y.
1: Non, mais je, je pense à un truc, c'est si on tombe sur une œuvre qu'un seul d'entre nous connaît, il faudrait qu'on ait un pattern. C'est-à-dire, ok, tu dois parler d'une œuvre. Donc, les 5 premières minutes, tu dois me convaincre de la regarder. Les 5 ouais. minutes d'après, tu dois euh, me parler du personnage principal. Les 5 minutes d'après, tu vois, où tu as un pattern obligatoire.
0: Et euh, comme ça... Bon, euh... L'attaque des titans, quoi. Il ouais, faut que vrai. Est, euh... donc je te la porte, d'ailleurs. C'est clair. Mais je vais le faire, je vais le commencer.
1: Je vais lycée Game of Thrones. Parce que là, je me, mets, je, je me refais la marathon Game of Thrones. Avant. Fin août, avant la prochaine saison. Avant la
0: reprise de les Targaryens, ouais. Ah, et euh... Breaking Bad, tu as vu aussi, quand même Ouais. Ah, ça va. Safe. La base. La base. <rire> on pourra <peut> en parler. <rire> C'est clair.
1: Bon, ben voilà, les popcasters. Les popcasters, euh, pop ça. Les et les pop de on parlait fameuses. Ouais, évidemment, bien entendu. Que serait euh, Link sans Navy et sans euh, Zelda voilà. Et et Zelda sans fait. Ça, fait. Voilà. Sans
0: fait. Voilà. Sans <rire> Voilà. Et bon. et merci Nakama. Et bien, merci à toi. Et puis à très vite pour le prochain à épisode. 7 tout 15 jours, on verra bien. Ça marche. Ça marche.
1: Allez, à bientôt dans le podcast. Allez, ciao, ciao.